1: Atunara Radio, tu radio de siempre. Limpiezas Carmali,
0: especialistas en mantenimiento en el campo de Gibraltar, de oficinas, comercios, comunidades y urbanizaciones. Limpiezas Carmali, seriedad y profesionalidad. Llámenos a los teléfonos 639 25 74 17 o al 699 03 02 71. Limpiezas Carmali En la línea Pinturas y decoración Javibi Está ahora más cerca de ti Llamando al teléfono 607-62-52-77 Te atienden en tu casa Comercio, oficina, local o comunidad Ofreciéndote asesoramiento en decoración Y una compra profesional De total garantía Además de llevarte tu compra a tu domicilio totalmente gratis No lo olvides, Javibi está ahora más cerca de ti Llamando al 607 -62 52 77 Javibi, todo en pinturas y decoración Cambiamos el sistema de venta pensando en ti y en tu comodidad Con Javibi, ahorra decorando tu hogar Restaurante La Marina, gran promoción en las jornadas del pescadito frito. Calidad, cantidad y el mejor precio frente al mar y con nuestra nueva carta de tapas. Con las mejores pistas y el mejor ambiente en nuestro bodegón marinero. ¡Le sorprenderá! Restaurante La Marina, marcando un nuevo rumbo a son de mar y al compás de los tiempos. Recuerda para tapear el mejor pescadito frito, tostas y montaditos. Restaurante La Marina. Precios asequibles. Restaurante La Marina. La tradición y calidad de siempre al mejor precio. Restaurante La Marina. Le esperamos en La Atunara. Teléfono 956 17 15 31. Para la reparación, el mantenimiento y la compra de recambios multimarcas para su vehículo, venga a Recambios Tomé. Contamos con 20 años de amplia experiencia en el sector del automóvil. La innovación y el compromiso con el cliente son nuestras señas de identidad. Puedes encontrarnos en la calle Galeón número 4 en el polígono Zabal Bajo o contactar con nosotros por teléfono en el 956 64 43 86. Abrimos de lunes a viernes por la mañana de 8 y media a 1 y de 3 y media a 7 y media en horario de tarde y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Recambios Tomé, somos la diferencia. Autoescuela Jardines, cursos intensivos adaptados a tus horarios. Aulas informatizadas con el mejor programa adaptado a la DGT. Autoscuela Jardines, la de siempre Más de 40 años de experiencia Profesorado titulado Si quieres tu carnet de ciclomotor, Jardines Si quieres tu carnet de coche, Jardines Si quieres tu permiso, BTP, Jardines Si quieres tu carnet de moto grande, venga Jardines En Autoscuela Jardines también financiamos tu carnet de coche y sin intereses Autoscuela Jardines. Estamos en calle Jardines 28 y ahora también en la calle Ter, en La Tunara. Teléfono 956-76-4710. Autoscuela Jardines. En la línea. Nueva apertura, gran tienda de telas en el campo de Gibraltar. Pérez Capote, tejidos selectos, todo tipo de tejidos, carnaval, flamenca, semana santa, cortinas, tejidos para bebé, fiesta, madrina, patchwork, tejidos para hostelería, Pérez Capote, tejidos selectos, gran variedad
2: de telas de todo tipo, en la línea, en la carretera del Zabal, junto al cementerio.
0: Nos podrán imitar en los colores, pero recuerda que Don Caramelo solo hay dos. Uno en Avenida Menéndez Pelayo y otra en Avenida España. Don Caramelo, la tienda más grande de golosinas y caramelos de toda la provincia de Cádiz. En Don Caramelo nos preocupamos de superarnos día a día y prestar el mejor servicio posible a nuestra distinguida clientela. Si no nos conoces, ¿a qué esperas? Somos Don Caramelo. Nos encontrarás en la línea en Avenida Menéndez Playa frente al hospital y en Avenida España frente a Antiguo Cuartel de Ballesteros. Don Caramelo, un mundo de sabores. Porque necesitas tener tu momento o estar en un ambiente relajado. Cafetería Prada. Un sitio de encuentro con un estilo nuevo, con clase y distinción donde tomar una buena taza de café. Cafetería Prada pone a tu disposición la profesionalidad y el trato más exquisito que nuestros clientes se merecen. Aquí podrás disfrutar y saborear una alta selección en cafés, infusiones, helados y chocolates. Cafetería Prada. En la línea, en Avenida España, frente al antiguo cuartel de Ballesteros, Cafetería Prada.
1: En Atunara Radio comienza Territorio Balono, con José Manuel Fernández y Dani López. Hola, muy buenas tardes, aquí empieza Territorio Balón,
3: hola Dani Hola, ¿qué tal? En Prada, como cada martes, aquí hoy ni mitad y mitad Hoy no está el tiempo muy bueno, ya lo saben ustedes que estamos con un poquito de fresquito Pero está el sol fuera en este momento, así que mitad y mitad, uh, se ha calmado el viento total Ayer no, fue horroroso no. La cosa muy malota, ¿eh? ayer no veas oh.
4: Ayer la verdad es que el, el viento
3: fue bastante incómodo, ¿eh? pero bueno, ya poco a poco
4: yo creo que va a ser el último eh, coletazo de, de frío, de viento y a partir del domingo vamos a tener el tiempo deseado y además que estuvimos ya consultando un poquito las previsiones y tal y va a ser un día propicio para, para
3: el fútbol, ¿eh? para ir al municipal y ver Hombre. un partido de, de fútbol. Ya va siendo hora bueno, además el Día de las Madres. También es un día importante Un día para vivir eh, Una fiesta y yo espero que sea una fiesta con un desenlace agradable para nosotros Porque hay mucho en juego, Dani
4: Sí, no, totalmente, es que no lo jugamos absolutamente todo Al igual que se la juega el próximo rival de la Real Balompé El Albacete Balompié Va a ser un partido eh, complicado para el equipo albinegro También va a ser un partido complicado para el conjunto manchego Y es el típico partido en el que el empate no le vale a ninguno de los dos conjuntos Y el típico partido en el que el que caiga va a ser el que va a perder sus opciones matemáticas De, de jugar la fase de ascenso prácticamente
3: Es una, bueno, por utilizar una palabra, una, no una pena en todo el amplio sentido de la expresión Pero sí eh, es un partido para que hubiera llegado quizás antes Para haberle dado un tono de más enjundia porque nadie puede negar que el Albacete es un equipo con una tremenda historia reciente y una historia que empezó en la temporada 89-90 eh, de la mano de un entrenador que yo creo que ya más que un entrenador es una leyenda afortunadamente viva en el fútbol español porque lo que él consiguió creo que lo han conseguido muy poquito y Aquello empezó, como digo, en aquella temporada 89-90 y en concreto hubo un partido el 19, el 18 de marzo en el que el Albacete Balompié visitó por última vez el municipal linense. Ganó 2-3, pero ya venía prácticamente arrasando, ya venía como, bueno, lo que ya ocurrió luego. Yo creo que toda la España futbolística lo sabe. Y el artífice de aquello fue una persona a la que ya tenemos al otro lado del teléfono. Benito Floro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero, naturalmente, muchas gracias por haber atendido la llamada de Radio Atunara, una emisora humilde que hoy se llena de categoría gracias a, a ustedes. Muchas gracias. Nada, hombre, un placer. Eh, ¿Qué queda de aquella temporada, mister, de aquella temporada 89-90 en la que usted todavía era un semidesconocido, para la gente del fútbol no, pero sí para el gran público y, y aquello fue, creo yo, que inolvidable para usted,
5: ¿no?
6: la verdad es que para mí son inolvidables todas las temporadas que empecé a ser entrenador porque todas ellas he dirigido a futbolistas que son personas extraordinarias con bueno, algún que otro salía por ahí un poquito oveja negra pero la mayoría excelentes y en concreto de, de esa temporada y de la línea de quizá del linense hablando en la temporada anterior Sí, que recuerdo que allí se nos escapó el, alf, el Olímpico de Jativa a, a Segunda División. ¿Eh? Era un equipo que venía haciendo no, lo entrenaba, no dos años antes. Uh -huh. Y ahí en qué partido sí que lo recuerdo, que sería uno de los últimos que jugaría casi seguro. Uh -huh. Y me acuerdo, cuando me llamaste de la niña, el primer recuerdo no, no fue Bocete, sino el de los sino el del Olímpico de Jativa, que allí faltaban 5 jornadas y de haber ganado y hubiéramos podido o ser campeones de en de, 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 de la segunda. Uh -huh. Después con el Albacete, la verdad es que no recuerdo muy bien el partido. Tu uh me -huh. el resultado. No lo recuerdo muy bien. Pero bueno, afortunadamente por no lo contrario, no mira que eso sea.
3: Pero aquella temporada fue fabulosa, ¿no, mister? Porque mmm, aparte de la tremenda superioridad que exhibió el Albacete, hay un resultado que ha quedado para la historia, ¿no? Aquel 11 a 1 sobre el Salud, que también lo recordará, supongo, ¿no?
6: Sí, pero mira qué cosas del juego. El eh, Salud, eh, creo que empezaron marcando ellos, empezaron <risa> marcando ellos, creo, ¿eh? Uh -huh. Y al final ganamos 11, sí, pero fíjate que ese equipo no ganó a nadie en la Liga y solo le ganó la en su casa, <risa> qué cosa. <risa> el fútbol es extraño, pero <risa>
5: Además, bien, ¿no? una
6: temporada. Logramos hacer un conjunto de jugadores manjos uh -huh. entre los que estaban allí y los que yo recomendé de aquí le, que hacía bien. Uh -huh. Y bueno pues fue todo salió bien, afortunadamente hubo lesiones graves, la cancha nuestra la hicimos muy a corta lo que queríamos, tiene una hierba un poquito alto para que los rivales tuvieran más dificultad del uh -huh. ritmo un trabajo fuerte físico y luego por pues, mucha mentalidad ofensiva y, 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 la verdad que fue una temporada de ejemplar uh -huh. y buena para, para todos porque eran chicos que venían de o segunda, perdón de tercera incluso algunos de preferente y regional
5: uh -huh.
6: muy pocos de segunda B unos cuantos de la Basete y unos cuantos que traje y todos ellos entre 80 por ciento llegaron a jugar en primera división
3: claro tal, demuestra lo bien que lo hicieron. Es que eso es lo que más sorprendía en aquella época porque el Albacete asciende a segunda división A y se proclama campeón prácticamente con el mismo equipo, pero no solamente eso, sino que acaba luego séptimo en la primera división a un paso de la Copa de la UEFA y prácticamente también yo creo que incorporaciones poquitas ¿no? con Salazar, si acaso, si acaso ¿no? Bueno, la verdad es que eh, cuando subimos a la
6: segunda no quisimos firmar mucha gente, uh -huh. sino más bien un poco los puestos fundamentales que, que nos hacían falta porque había un jugador que se nos marchó que era Chesa que era un, no era,
5: uh
6: -huh. era un canalizador bueno, entonces necesitábamos un hombre de, de, de experiencia, con buen criterio y, y mis fuentes me llevaron a, a Salazar, jugó en Cádiz y luego se fue al Español y no tenía mucha opción, pero que a mí me gustaba y realmente ha sido para mí el futbolista más no solo más importante de la UACT, sino durante una década, han sido los mejores del fútbol español por su calidad de organizar y de finalizar gol y de luchar. Uh -huh. Luego nos hicimos también con Gabelo, con Ejo, uh -huh. un uh -huh. de Costa Rica Internacional buenísimo. Sí. Y algunos más que, que nos hicimos con ellos, pues que ayudaron también a, a que esa segunda división no fuera un paso para volver a la segunda vez, sino uh -huh. por lo menos para mantenernos. Lo que pasa es que en cuanto empezamos a jugar el primer partido en Murcia, era un equipo muy fuerte y muy poderoso. Y nos dimos cuenta que si el Murcia iba a ser el ascenso, nosotros no podíamos estar muy detrás porque en su casa jugamos muy bien. O sea, mostramos uh -huh. un nivel ya realmente bueno.
3: Bueno, y en todo aquello que... ...sobre todo en los años previos, naturalmente... ...en finales, diremos, segunda mitad de la década de los 80... Eh, ...¿no sonó nunca el nombre de Benito Floro para venir a la balona? Perdón. Que, que digo yo que en aquella eh, época eh, todavía previa... A, este, ...a estos éxitos con el Albacete Balompié... ...¿su nombre no sonó para venir aquí a la balona como entrenador nunca?
6: No creo, porque yo... Estaba desarrollando mi labor en, en Valencia.
5: Uh -huh.
6: Es cierto que, que cuando empecé las cosas fueron bien. Era más o menos un ascenso por año.
5: Uh -huh.
6: Y eso fue lo el, que el, quitó el fichaje con el Albacete. Si bien, si bien, un día antes, que era uno de mis sueños, estuve a punto de, de contratarme con el Granada. No uh -huh. sé qué falló. ...y entonces ya... siente siguiente contrato con algo de ese uh
5: -huh.
3: ¿Y tampoco...
6: ...pero no, de la alineación no, ...no tuve ninguna... Uh -huh. ninguna opción. ...primero porque yo nunca he utilizado... ...representante... Uh -huh. ...con lo cual es difícil... y ...yo nunca me ha sentido nadie... Uh -huh. ...pero vamos, que, que en aquel momento... ...era un equipo
5: que bastante no uh
3: -huh. ...¿y tampoco tenía interés usted... ...en ningún jugador de la balona particularmente?... ...es que aquí se hablaba de que usted... ...se fijaba en los futbolistas de la balona... ...en aquella época...
6: Es cierto, lo que pasa es que ahora mismo no tengo muy, mmm, muy claro quiénes eran, pero en el, en el Inés, y sobre todo porque en la época del Olímpico de Játiva, uh -huh. eh, Inés era muy amigo de Campuzano, uh -huh. que es un chico que yo tuve, ellos coincidieron en el, en el Sporting de Fijón, sí, sí. y le daba eh, le decía, mira, aquí hay un...", porque para el Campuzano era además lo, el futbolista amaba el fútbol y como sabía que a mí me encantaba firmar a los jugadores que me gustaban, aunque fuera para la categoría superior, uh -huh. o sea, para el otro año en categoría superior, pues él me ayudaba con sus contactos, con sus amigos y, y sé que hablaba bastante con esa. Y me preguntaba, y había dos o tres futbolistas, pero no me recuerdo bien uh
5: -huh. el
6: nombre, que él me los tenía muy, muy en mente, ¿no?
3: Sí, aquí se hablaba en concreto, de hecho se estuvo hablando durante dos tres temporadas, de Agustín Cabrera, un, un futbolista espigado, defensa, uh, pero con un eh, flaco, delgadito, pero con una potencia enorme. Y se hablaba de su interés, lo que pasa que, claro, eh, tampoco podemos hablar ahora de una cosa que ocurrió hace más de 20 años. No,
6: no pero fíjate, cuando te he dicho el recuerdo de los uh -huh. sé que aquel partido era un partido para nosotros importantísimo para el inse pues era estaban en una situación desesperada un poco no tanto económica como como de clasificación y y uno de los chicos que teníamos en mente es el que más nos complicó el partido
5: ah sí tampoco
6: hicieron mucho pero la verdad es que <risa> trataron de una manera un poco afortunada pero nosotros no, no hicimos un buen partido uh -huh. eso sí que no recuerdo no recuerdo exactamente el nombre ni ni, ni ni la demarcación, pero sé que sí que es uh
5: -huh.
3: Y tras aquella maravillosa experiencia en el Albacete llega el fichaje por el Real Madrid, aquello, bueno, tuvo el lado bueno de ganar una Copa del Rey, ganar una Supercopa, pero aquella liga que se perdió en Tenerife no veas, ¿no?
6: Bueno, ha sido muy blando, que digas que se perdió es un poco <risa> es el que... que que ganásemos los tres títulos del fútbol español. Uh -huh. Que fue pues, desafortunadamente una, una situación injusta y desagradable, ¿no? Yeah. Y hubiera sido, pues para mí, ganar el único título que me ha estado español y uh -huh. que merecimos, vamos, por encima de todas las cosas. Uh -huh. Luego, eso es una labor que, que pues eso, que ocurre que, que, que quien está enfadado por otras cosas lo minimiza, pero hay uh -huh. que echarle narices, coger un equipo que no ha ganado absolutamente nada <risa> y en ese año frente a un grandísimo Barcelona como era el de aquel momento los tres títulos eran nuestros dos o sea, yeah. de ellos y uno que ya se sabe cómo se <risa> pero <risa> bueno el fútbol es así la vida también
3: Me quedado mucho además de verdad eh, bueno eh, yéndonos ahora a la más rabiosa actualidad ¿cómo ve la situación del albacete? un equipo que en aquella época era daba gusto daba gloria seguirlo y que ahora se debate casi casi entre la vida y la muerte
6: hombre yo creo que el, desafortunadamente para todos los que hemos, somos parte de la macete tanto como accionistas, como de historia y como de cariño uh -huh. pues la hicimos todo lo que ha ocurrido con él es algo que yo ya anticipé uh -huh. la, me fui como cuando ascendieron a segunda, a primera división de nuevo. Y uh -huh. yo, además, está escrito, hay un, me piden que, que los felicite, los felicito y le digo, al momento, porque ha habido una posibilidad de descender a segunda división, ve y ya habéis subido a primera, aprovechar para que estos años en primera, ojalá y estéis bastante económicamente, cosas muy bien, como cuando en etapa no sabiendo a quién firmar, las posibilidades reales y tal, porque si no el fracaso vendrá rápido mira, mismo están, pues yo creo que van a desaparecer porque no tienen opción una oh. deuda enorme, una concursal que no cumplen oh, oh. y no hay opción, yo creo que en algo va a desaparecer
3: qué barbaridad es duro. ojalá
6: no, pero, pero es que es imposible mira que hemos intentado con algunas personas y tal pero los números encima de la mesa es que es
5: dificilísimo
4: y por supuesto, sí, mister, eh, la salvación del Albacete en este caso pasa también por el aspecto deportivo, ¿no? Sacar adelante una temporada que le está siendo muy complicada al equipo y que además que prácticamente se decide este domingo en el municipal de la línea llegan los dos equipos empatados a punto y el que no consiga ganar probablemente se descuelgue, ¿no? Pues
5: sí, pero es que
6: cómo pedirle a unos chicos que den el en lo del pecho permanentemente cuando están jugando, ¿Sí? cuando saben que, que a lo mejor luego al final incluso cobrarán menos porque desaparecerá que son situaciones muy dramáticas muy, muy indeseables cuando un equipo ha estado eh, entre siete u ocho años en primera y en eso no, no puede ser, no, no debe ser jamás
3: ¿Y cuál es la sensación para una persona como usted que ha vivido esos momentos tan bonitos y ahora ve que esto se va a pique ¿Cuál es la palabra? ¿Pena, tristeza, rabia?
6: Es impotencia impotencia porque tenemos una ciudad deportiva preciosa, ejemplar Uh -huh. un estadio precioso, una afición permanente y una cantera en la Manchera, que es una cantera buena
3: ya ves.
6: y no entendemos por qué se despilfaron, por qué esas cosas tan raras y por qué que no, 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 no es entendible porque no, uh -huh. no, no se puede entender se entiende, pero no no se puede admitir y ahora pues llega un momento que contraste uh -huh. y solicitan ampliación de capital y ¿para qué? si no hay solución, si son 14 millones de euros que tienen ahí colgado.
5: Oh, es imposible. Claro.
6: O sea, es dificilísimo, salvo que venga una persona que le toque la monoloto que, <ríe> que quiera ir allí a invertir y bueno, pues sí, entonces con nos ha y,
7: Claro,
6: el ascenso este año pues está complicando porque los chicos empezaron bien, pero luego hubo problemas, en fin, pero es, lo es muy difícil pedirle a los chicos permanentemente que den el del pecho con todo lo que hay detrás y sin cobrar puntualmente, incluso no puntualmente. Son es muy difíciles.
4: Claro. Nos ha comentado antes la experiencia en la línea con el Olímpico de eh, ¿Alguna anécdota simpática, alegre, que nos pudiera comentar ya para ir despidiendo de, de su visita a la línea que pueda recordar?
6: Pues, hombre.
3: Simpática, poco. ¿no? surge
6: en esas, en esas fechas, en esos que uno va subiendo, que uno va bajando, eh, gente de esa así un poco oscurilla. Eh, nos hace llegar la posibilidad de, de, de que si diéramos una prima y, y vamos, todo el mundo nos reíamos mucho porque, digamos, <ríe> si estamos nosotros para la prima, ¿cómo vamos a dar prima? Ya ¿entiendes o no?
5: era
6: que se enfadó mucho no, me lo cago yo vamos vamos no, no, nosotros no nosotros <risa> somos gente normal no tenemos dinero, no podemos darlo uh -huh. eh... bueno y entonces alguien dijo Alguien que la acompañaba Dijo, ah, tampoco te preocupes mucho No te digo, no, ¿qué dijo? Porque no me
5: acuerdo
6: <risa> Si te está mal no
3: ganas Y si, al final no ganaron ellos Fáyatela te... <risa> <risa> eh, Benito Floro Una última pregunta, más que preguntas, un comentario, es que eh, Muchas veces se calibra eh, La capacidad de un entrenador En todas las categorías, ¿no? pero sobre todo En las categorías segunda B, tercera y tal eh, Por el hecho de que cuando consigue éxitos tan claros como aquellos en, eh, a escala colectiva, es decir, como equipo, eh, si está formado por grandes futbolistas, quizás se le quite mérito a la labor del entrenador. Pero hay una circunstancia que, no sé si me equivoco, pero creo que no. Y es que, que de aquel Albacete Balompié que usted gestó, eh, prácticamente ningún futbolista fue a un gran equipo luego. Con lo cual, era eh, un mérito del entrenador haberle sacado tanto partido a futbolistas que eran... Eh, de, hombre, de de calidad, pero que no eran unas figuras contrastadas. ¿Me entiende lo que le quiero decir?
6: Sí, bueno, pero mm, ahí desacientas un poco. Quiero decir, El eh, cierto que los chicos que venían de abajo, solo Chesa se marchó a Málaga,
5: aunque
6: luego regresó con nosotros. ¿no? Pero también sí. el primer año después, De allí se fue el Atlético de Madrid, Molina, que lo tuvimos en el tiempo a la siguiente vuelta que, que, que vine se marchó al Atlético de Madrid uh -huh. eh, Santi se marchó al Atlético de Madrid Moriente se marchó a Poza en Villavisa se marchó no recuerdo bien donde se si a Las Palmas o donde Josico, Las Palmas es decir, el Albacete en esa época fue uno de los equipos que más traspasó de gente, de, gente de, de casa o de gente que habíamos contratado Después, en la segunda etapa debutaron en el No camp ocho canteranos, uh -huh. o sea, lo que en, la, en la etapa segunda nuestra, uh -huh. es decir, la gente siempre ha sido un equipo que ha tenido buenos futbolistas porque la región manchega los da y teníamos un buen servicio de jugadores nuestros que, que hoy el director de, de técnico de la Federación Ginés era nuestro nuestro jefe de todos uh -huh. ellos, no, entonces recordábamos los Muriel de todos ellos, sí, pero eh, yo... los gente, sí. Ahora, en mérito excelente excelentes futbolistas, pues claro que lo tiene, hombre, porque no es fácil. Futbolistas de élite viven en un mundo especial, uh -huh. un mundo como en la sociedad, de envidia, de celos, de buena amistad también, de buen rollo, y no, es fácil, no es fácil manejar eso porque hay muchos medios, hay mucho eh, a ellos le rodea mucha mucha ocupación, mucho, en fin, no, no es fácil. No, uh -huh. no es tan de todas maneras, lo más fácil siempre... El presidente confía en el entrenador, no solo que confíe, sino que le deja hacer.
8: Claro,
3: sí, pero es que ¿Por
6: qué? porque a partir de ahí el futbolista sabe que, que si no cumple con el entrenador el presidente no le, va, no, no le va a ayudar ni le va a renovar. Por a... no, uh -huh.
5: aquí
6: eso es cuando el futbolista eh, te este, mira por encima del hombro porque sabe que hay un presidente que le da palmadita, uh -huh. que le protege,
5: eso es uh -huh. lo más difícil.
3: Bueno, eh, para terminar ya, eh, por supuesto no queremos abusar de su amabilidad. Eh, ¿Qué perspectiva tiene?
6: Las perspectivas nuestras son mismas y más ahora. Uh -huh. Siete, seis, seis millones o no sé cuántos de parados, uh -huh. imagínate, uh -huh. entre representantes, entre entrenadores, entre uh -huh. directores técnicos, yo creo que si los sumamos todos somos más que futbolistas. Uh -huh. Es pues dificilísimo porque los equipos no son más que los que no entiendes, ¿no? uh
5: -huh.
6: Y bueno. hay que hacer pues eso, buscar las Américas, que digo yo, cada año un país es posible cada dos años y dejar que los jóvenes en el fútbol español crezcan, sigan y, y no paren
5: no pare la rueda de... de, de.
3: Bueno, como ahora se ha comentado, la más que segura posibilidad de que Vicente del Bosque, tras el Mundial, abandone la selección, yo creo que el nombre de Benito Floro puede sonar, ¿no?
5: No,
6: no, yo creo que hubo un, una realidad, una posibilidad real, con uh -huh. la Eurocopa, porque es cierto que llegamos a un acuerdo, uh
5: -huh.
6: pero ya sabemos que en todos los países sí. del mundo los medios de comunicación tienen sus favoritos y, y al final crean un ambiente tan, tan duro que es imposible sí. arriesgarse a una cosa tan importante como dirigir la, la selección y hay que aunar. Entonces yo creo que eso, eso es un tema ya pasado y todo, uh -huh. será para, para otro chico. Quizás el bosque aguante mucho más, ojalá, porque, <ríe> porque, uh -huh. pero eso ya será para otra para otros técnicos más jóvenes, técnico, más, más dispuestos, en fin, no sé, eso
3: ya es tema de la selección. Bueno, el tiempo lo dirá. Benito Floro, un placer enorme hablar con usted. No sé si volveremos a hablar otra vez, pero ya por lo menos a esta humilde emisora la ha llenado hoy de orgullo y de categoría. Mister, muchísimas gracias.
1: Venga, un saludo cordial a todos. Hasta, Hasta luego. luego. Adiós. Territorio Balono, José Manuel Fernández y Dani López.
5: Hey, baby, girl,
0: Limpiezas Carmali.
1: Especialistas en
0: mantenimiento en el campo de Gibraltar, de oficinas, comercios, comunidades y urbanizaciones. Limpiezas Carmali, seriedad y profesionalidad. Llámenos a los teléfonos 639 25 74 17 o al 699-03-02-71. Limpiezas Carmali, en la línea. Pinturas y decoración Javibi, está ahora más cerca de ti. Llamando al teléfono 607 62 -52 77 Te atienden en tu casa Comercio, oficina, local o comunidad Ofreciéndote asesoramiento en decoración Y una compra profesional de total garantía Además de llevarte tu compra a tu domicilio totalmente gratis No lo olvides, Javibi está ahora más cerca de ti Llamando al 607 -62 52 77 Javibi, todo en pinturas y decoración Cambiamos el sistema de venta pensando en ti y en tu comodidad Con Javibi, ahorra decorando tu hogar Restaurante La Marina, gran promoción en las jornadas del pescadito frito Calidad, cantidad y el mejor precio frente al mar Y con nuestra nueva carta de tapas Con las mejores pistas y el mejor ambiente en nuestro bodegón marinero ...le sorprenderá... ...Restaurante La Marina... ...marcando un nuevo rumbo... ...a son de mar... ...y al compás de los tiempos... ...recuerda... ...para tapear... ...el mejor pescadito frito... ...tostas y montaditos... ...Restaurante La Marina... ...precios... ...asequibles... ...Restaurante La Marina... ...la tradición... ...y calidad de siempre... ...al mejor precio... ...Restaurante La Marina... ...le esperamos... ...en La Atunara teléfono 956 17 15 31 Para la reparación, el mantenimiento y la compra de recambios multimarcas para su vehículo, venga a Recambios Tomé, contamos con 20 años de amplia experiencia en el sector del automóvil la innovación y el compromiso con el cliente son nuestras señas de identidad. Puedes encontrarnos en la calle Galeón número 4 en el polígono Zabal Bajo o contactar con nosotros por teléfono en el 956 64 43 86. Abrimos de lunes a viernes por la mañana de 8 y media a 1 y de 3 y media a 7 y media en horario de tarde y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Recambios Tomé, somos La Diferencia. Autoescuela Jardines. Cursos intensivos adaptados a tus horarios. Aulas informatizadas con el mejor programa adaptado a la DGT. Autoescuela Jardines. La de siempre. Más de 40 años de experiencia. Profesorado titulado. Si quieres tu carnet de ciclomotor, Jardines. Si quieres tu carnet de coche, Jardines. Si quieres tu permiso, BTP, Jardines. Si quieres tu carnet de moto grande, venga Jardines. En Autoscuela Jardines también financiamos tu carnet de coche y sin intereses. Autoscuela Jardines. Estamos en calle Jardines 28 y ahora también en la calle Ter, en La Atunara. Teléfono 956-76-4710. Autoescuela Jardines, en la línea. Nueva apertura, gran tienda de telas en el campo de Gibraltar. Pérez Capote, tejidos electos, todo tipo de tejidos, carnaval, flamenca, semana santa, cortinas, tejidos para bebé, fiesta, madrina, patchwork, tejidos para hostelería, Pérez Capote, tejidos electos, gran variedad de telas de todo tipo,
2: en la línea, en la carretera del Zabal, junto al cementerio.
0: Nos podrán imitar en los colores, pero recuerda que Don Caramelo solo hay dos. ...uno en Avenida Menéndez Pelayo... ...y otra en Avenida España... ...Don Caramelo... ...la tienda más grande de golosinas y caramelos... ...de toda la provincia de Cádiz... ...en Don Caramelo... ...nos preocupamos de superarnos día a día... ...y prestar el mejor servicio posible... ...a nuestra distinguida clientela... ...si no nos conoces... ...a qué esperas... ...somos Don Caramelo... ...nos encontrarás en la línea... ...en Avenida Menéndez Pelayo... ...frente al hospital... ...y en Avenida España de antiguo cuartel de Ballesteros Don Caramelo un mundo de sabores porque necesitas tener tu momento o estar en un ambiente relajado Cafetería Prada un sitio de encuentro con un estilo nuevo con clase y distinción donde tomar una buena taza de café Cafetería Prada pone a tu disposición la profesionalidad y el trato más exquisito que nuestros clientes se merecen. Aquí podrás disfrutar y saborear una alta selección en cafés, infusiones, helados y chocolates. Cafetería Prada, en la línea en Avenida España frente al antiguo cuartel de Ballesteros. Cafetería Prada.
1: Territorio Balono Las noticias de tu equipo contadas por los protagonistas Seguimos en Territorio
3: Balono Aquí en la cafetería Prada Además en estos sillones Extraordinariamente cómodos En el sillón estarás tú También muy Y tomando nada más Un café que tiene toda la pinta del mundo Está buenísimo Está, lo bueno. que está caliente Hombre Se hombre. ve que la máquina es buena
5: <risa>
3: No está superado claro. ¿eh? Está buena, Es que está un buena. café Los cafés Yo soy No sé no Cada uno que haga lo que quiera Pero yo es que eso de los cafés helados A mí no me hace mucha gracia Yo creo que los cafés Tienen que estar ardiendo Y que te, se te vayan enfriando a ti eh, Y te lo puedes ir bebiendo Cómo se saborea un café Pero bueno
4: ¿A mí un, un cafelito solo, doble, con bueno. hielo, una o dos veces en verano, si menos. ¿Cuánto yo? café se
3: habrá tomado Benito Floro mientras hablaba con nosotros? Por lo menos dos. <risa> <risa> Hombre, tío tranquilo, sí, hablando. Sí, claro. se ha, en la penúltima pregunta, o no me he explicado yo bien, o él no me ha entendido, o se le ha ido un poquito la memoria, porque basta con mirar en los archivos. Qué pena que no me lo he traído. Para recordar que aquel Albacete de segunda B Que subió a segunda A Y que luego subió a primera Mantuvo nueve futbolistas Hay una alineación en la que le gana al Valencia El segundo partido de Liga Con gol de Corbalán Hay una alineación en la que hay nueve futbolistas De segunda B en aquel Albacete Y fueron nueve futbolistas que no llegaron a nada luego La verdad es que él creo que se ha confundido sí. Con, con bueno, otra temporada posterior es, más amplia claro, es que él, él habla porque el Albacete eh, asciende en la 89-90 a segunda A, en la 90-91, a segunda B, a primera división, y la 91-92 es la primera temporada en, en primera. Pero en los años siguientes, cuando ya llegan estos que él comenta, Molina, Santidenia, Moriente, no, eh, no Bielisa, eh, y a él se había ido, y él, claro, yo me refería a Catali. Hernán, Morata, Parada, Menéndez, Antonio, eran futbolistas. Yo creo que se refiere más al Albacete claro. en su etapa en
4: primera que a su etapa con el Claro, él como pero entrenador. ahí no me ha pillado.
3: Y yo le quería, ya que yo le quería estar a cuartelillo, ¿verdad? No. Porque hizo un equipazo claro. de jugadores de segunda
4: vez. Ahora toca ya hablar un poquito de la balona. Ayer adelantamos que el partido va a ser eh, mediodía del club. Eh, obviamente, los abonados, como es habitual en cada uno de los cuatro días que el club tiene derecho a establecer a lo largo de la temporada, este será el último, eh, pasarán por cajas, 10 euros en tribuna, 5 preferencias, pero mejor que no los cuente nuestro siguiente protagonista, ¿no?
3: Que para eso está, ¿no? Hombre, Carlos Mellado, buenas tardes. Buenas tardes. Lo llamamos nada más que para los, tra
4: para los tragos malos, ¿eh?
3: Es verdad, Carlos. <risa>
8: ¿Qué pasa?
3: Tú sabes jugar ese papel de malo de la película perfectamente, ¿no?
8: Bueno, ya estamos acostumbrados, ya llevamos hasta siete años aquí en la balona y ya nos acostumbramos a todos tanto a los buenos como a los malos momentos.
3: Sí, pero yo entiendo perfectamente que te decepcionen en determinados momentos en estos siete años, pero vamos a dejarlo eso y vamos a hablar en términos <risa> positivos, porque... Vamos, no, hombre,
8: tú... que va, que va, este año tenemos que intentar de jugar la liguilla y el apoyo de la afición tiene que ser fundamental, claro. hombre. Uh -huh. y, y que nos eche una manita para salir del base económico que estamos pasando, pero vamos, eh... Está todo y por, por eso este mediodía del de club, ¿eh? ¿Y los precios? Hoy no te escucho
4: Los precios, Carlos
8: Ah, mira, pues la tribuna 20 euros
4: ¿Puedes repetir que se ha cortado un poquito?
8: Sí, mira, la tribuna 20 euros Sí eh, Tribuna señora, 10 Abonado, 10 Niño, 5 euros Y la preferencia, 10 euros La preferencia señora, 7 Los abonados, 7 y los niños cinco también hemos sacado nos acordamos de de los socios una entrada especial de 5 euros con las cuotas al día eh, al corriente uh -huh.
4: La verdad es que se puede analizar, Carlos, desde muchas lecturas, de muchos puntos de vista, la tabla de precios. Obviamente, para el que esté un poquito más cortito de, de dinero, 20 euros en tribuna, puede ser caro, pero es que el que no sea abonado de 10 euros puede ver el fútbol en preferencia, ¿no? Que no es nada caro para un espectáculo como es el fútbol, con lo que se está jugando la balona y teniendo el rival que viene, ¿no? Que también es muy atractivo que venga un Albacete.
8: Hombre, sabemos el que... es... Importante, un club importante, con jugadores importantes que, que también está pasando una época, pero tiene buenos jugadores y se va a ver un gran. Es que es muy fácil, 10 euros, criticar ese de poner la entrada a 20 euros ¿no? hombre que tenemos entrada la a 10 euros bastante económica y, y, y que perfectamente puede bueno, los aficionados
3: que Ahora la...
8: mismo es que este partido es fundamental para nosotros para el Albacete para vivir una gran fiesta
3: uh -huh. Carlos, que en la preferencia se ve muy bien en el fútbol, mejor incluso que en tribuna. Mejor
8: que en la tribuna, efectivamente. Mejor que en la tribuna se ve en preferencia. Y además, como Eso
3: tampoco va a hacer mucho calor todavía para el domingo, eh, tampoco molestará el, el sol por el calor. Y aparte, que quien quiera coger un poquito de color, o también se pone en la preferencia, oye, despechugado y coge un poquito de color, y que esto tiene el lado bueno.
4: Carlos, y, y es que además porque, claro, cuando se da este tipo de partido las opiniones son de, de todos los, los colores e imagino que también la directiva se habrá estrujado la cabeza para eh, sacar unos precios acordes a la situación y también acordes a las necesidades de la balona, ¿no? Que si eh, hubiera sido posible ponerlo más barato para garantizar una entrada determinada yo imagino que Alfredo Gallardo tampoco habría dudado a la hora de decidir bajarlo, ¿no?
8: Hombre, mira, Dani, es que ya hemos bajado muchísimos precios y muchísimas cosas eh, lo hemos dado 20.000 huevos yo te digo la verdad pusimos las entradas también eh, no recuerdo ahora mismo el partido que es a tres euros, perdimos dinero tuvimos que sacar no es cuestión de que la gente diga, ¿Por se va a poner la entrada a 3 euros y va a asistir y garantizar más la gente pues yo te digo que no porque claro. pusimos y nos vimos eh, nos cogimos veo dedos eh, la situación del pueblo, sabemos la situación de muchísima gente, pero es que no, no tienen que comprender la gente también nuestra situación. Uh
5: -huh.
3: Bueno, pues y yo
8: creo que los precios están bien uh -huh. adaptados a las necesidades, porque todo el mundo, no, yo comprendo que todo el mundo no puede pagar 20 euros, pero tiene la preferencia que es más baratita claro. y asistir a este partido
4: claro, Carlos ya para terminar también habrá novedades en, lo, en los carteles ¿no?
8: sí hemos hecho un, un personaje histórico del de Calinense, y este primero pues le hemos dedicado el cartel a Guillermo a Calero, Guillermo Calero,
3: que fue gerente y, de la balona muchos años,
8: exactamente, y ahora en los partidos sucesivos vamos a sacar varios personajes de, de nuestro grupo uh -huh. una eh. cosa um, simpática y recordar de de, de, estas, de estas personas que ayudaron tanto a la real balón peadiense en, en su época.
3: Pues la verdad es que sí, que habría que hacer una lista con tantísima gente. Lo que pasa es que este año nos quedan dos partidos, en, bueno, uno más ya en casa y la, promo la, man, la promoción, hasta que no. Y luego ya para la temporada que viene. Pero la idea me parece fenomenal porque hay mucha gente que no es bueno que queden en el olvido, ¿eh? gente que lo dio todo por nuestro equipo y que hay que recordar de vez en cuando para que la gente joven que va a ver la balona se acuerde de ello, Carlos ¿la como idea? siempre,
8: como siempre eh, agradecer la inestimable colaboración de Juan Sierra André. porque eh. es un fenómeno
3: ah, ¿sí? siempre
8: ah. a última hora siempre <risa> <risa> pero vamos eh, el juego es muy bonito
3: sí, ¿no? pues ya muy está bonito. pues en nuestro recuerdo también que vive Ángelito gracias a Dios para Juan Sierra <risa> que <risa> <por> siempre <años. risa> que siempre está ahí siempre está pendiente de lo que se le encarga Carlos Mellado muchas gracias
8: Venga hasta de luego
1: Territorio Balono, José Manuel Fernández y Dani López
3: Seguimos en Cafetería Prada, en Territorio Balono, analizando el partidazo del próximo domingo que prontito hemos empezado esta semana a hablar del, del partido olvidándonos ya de todo, eh, Dani, es que un partidazo
4: Es que incluso ayer lunes eh, normalmente los lunes hablamos mucho más del partido mm. del domingo anterior que el del siguiente y ayer nos dedicamos también bastante tiempo a hablar de, del partido del próximo domingo ante no. el Albacete porque es que yo creo que es lo que toca ¿no? ya claro. la, está todo en juego eh, para Balona y Albacete puede ser para uno de los Ay, dos o bien. puede para los dos incluso con el empate, la última carta para eh, jugar la fase de ascenso a segunda división y yo creo que, que va a ser un partido bonito, un partido abierto y hoy hemos Hemos tocado un poquito al Albacete, no hemos hablado del Albacete actual con Benito Flor, obviamente, pero también queríamos conocer cómo llega el equipo manchego al partido de la línea después de esa victoria en extremis ante el Loja el pasado uh -huh. fin de semana.
3: Ahí está, y fíjate lo que es la historia, 29 años después vuelven a pelear los dos equipos por el ascenso, en aquella época fue por ascender directamente en segunda vez, al final ascendió el Albacete y 29 años después, como pasa el tiempo, es por jugar una promoción de ascenso también a segunda división. Yo no, había, ah, yo no había nacido. Tú no había nacido. Bueno, pues vamos a conocer la actualidad del Albacete Balompié, y ya tenemos al otro lado del teléfono a Rosa Gómez, del pueblo de Albacete. Rosa, buenas tardes. Hola, buenas
2: tardes.
3: Tú, yo creo, bueno, muchas gracias por atendernos, pero yo creo que tú tampoco viviste no. aquella pugna por el ascenso a segunda A entre Albacete, Balona y Algeciras en el año 84-85, ¿no?
2: Pues no, porque yo nací en el 81,
3: con lo cual era bastante. Eh, muy chiquitita, era muy chiquitita.
2: No, eh, la verdad es que me, me pilla me bastante,
5: bastante, bastante no, lejos. Ya, ya, bueno,
2: la, Me hubiese gustado, la verdad. Viendo <risa> el panorama que tenemos de este uh, muy desastroso. Pues eh, yo creo que me hubiese pasado mejor.
3: Por cierto, mira, acabamos de entrevistar a Benito Floro y pone las, cosas, pone las cosas muy, muy trágicas. Dice que prácticamente el eh, lo de equipo desaparecido.
2: Es que la situación es bastante eh, mala. Porque, uh -huh. ya os digo, el Albacete el año que viene... O sea, sí, en, en, en julio-agosto uh -huh. tendría que volver a pagar 600.000 euros de la ley concursal. Poh, ¡Madre mía! El problema es que aquí no hay un duro. A los jugadores ahora mismo les debes tres meses. A los empleados, cuatro meses. Porque Poh. no hay dinero. Claro. Entonces, si no tienes... Eh, claro, en esta categoría no tienes ingresos ningunos Ya me dirás tú de dónde sacas el dinero. Mucha gente dice... Eh, eh, o sea, agarran, eh, bueno, la familia en esta, más, bueno, la familia en esta sí que es verdad que ha puesto un dinero para restaurar a los jugadores, pero ese dinero el hombre lo va a recuperar. Claro. De hecho, lo va a recuperar por el ayuntamiento, uh -huh. que le dio un dinero al albacete. Uh -huh. bueno. O sea, la historia es que es tremenda. Rosa. Entonces, no está poniendo nada gratis como mucha gente se piensa. Yeah, yeah. Y la solución es buscar un inversor, que es lo que están haciendo. Y en el caso de que no llegue nadie con dinero, ni nadie quiere invertir, pues no se sabe lo que va a pasar, lo más normal es que se cierre, se cierre el chinguito, claro.
3: Bueno, y, y con esa premisa, bajo esas circunstancias, ¿cómo vive la afición del Albacete el tramo final de la competición, tal y como está, peleando pues, por el ascenso?
2: La gente es que está bastante, bastante nerviosa, la sí. puntas de, de poder seguir con vida, digamos, era el ascenso. Uh -huh. Entonces, claro, estamos viendo que no sabes ni siquiera si te vas a meter. claro. Entonces, es? la gente, la verdad, es que está bastante nerviosa. El partido, a mí es verdad que hoy, por ejemplo, no se ha hablado mucho del partido. Supongo que a partir de mañana, el equipo de los minutos, sí hablaremos más. Pero, por ejemplo, hoy, de lo que más se habla del tema del portero, que ha rescindido el contrato y demás. Pero, ah, ya digo que la gente está bastante, bastante nerviosa. Confiamos en que al final nos pueda meter y bueno pensamos que los play ya es una liga diferente es todo no es que el resto del año pero también tengo digo una cosa eh, la sensación que transmite el equipo no es nada buena Esta, este último partido contra el Loja es un equipo que está ahí abajo el juego era o sea el albacete no hizo absolutamente nada o sea la primera parte no dispara ni aporta pero en la segunda dos oportunidades pero nada claras el gol vino pues de manera casi milagrosa entonces claro que el equipo no está dentro, que encima que el juego no es bueno, porque con Luis a San Pedro no hemos mejorado absolutamente nada. que te queda? Agarrarte a la suerte o, o un milagro,
4: prácticamente. La verdad es que es un poco trágico lo que se puede vivir en, en Albacete en este final de, de Liga y todo pasa, al igual que para la balona, por el partido del Domingo. Rosas, has pasado de puntillas por el tema de San Miguel, el portero. ¿Qué ha pasado sí. concretamente? Porque es historia. este es el que sustituía a Lledó, no que se fue por no, cobre, por no cobrar. Sí.
2: Bueno, es una historia... El Albacete ahora mismo es un circo, ¿sabes? No, no, nos falta la, ahora mismo la música de Benicir, te voy a decir. Resulta, eh, os pongo un poco por encima cuento. llevó ese marzo del Albacete a primeros de marzo, porque al equipo también se le debían tres meses, y el hombre, bueno, decía que estaba pagando un alquiler en Albacete, aparte de una hipoteca de una villa, y que necesitaba ingresos. Habló con José Antonio Iniesta y le dijo que él no le a cantar nada de lo que se le debía porque no había dinero. Con lo cual el jugador dijo que pues que se marchaba con las paletas y se fue Entonces, bueno, en, en ese día José Antonio y no, no se iba a fichar ningún portero Que si se iba, cogería a Sergio Arenas, que es el chaval del filial Y bueno, entonces Antonio Gómez era entrenador Y le dijo que bueno que se apañara con lo que tenía Dos días después, se cae Gómez Por cierto, le paga todo el finiquito para pagarle el finiquito si, que hubo dinero Y no es pequeño precisamente ...y se traen dos porteros a prueba... él era Zapata, un chaval que estuvo jugando... ...en la roda la temporada pasada... ...y San Miguel que llevaba un año... ...bueno, pues por su cuenta... Eh, ...finalmente se quedan con San Miguel... ...parece que todo está bien... ...pero el domingo... Digamos, ...por sorpresa... ...que en la lista de convocados estaba Morales... ...que es el portero juvenil... Eh, ...de la Albacete del División de Honor... Oh. ...bueno, pues preguntábamos y demás nos comentaron que, claro, él no había podido ir convocado porque tenía un problema con la ficha. El problema con la ficha es que no tiene ficha profesional. Entonces, gracias a Dios que, por ejemplo, con el Atlético Sanluqueño no jugó ni un minuto, porque si llega a jugar y pillan que no tiene la ficha en orden ni es profesional, pues Albacete le daba en el partido por perdido y no entonces funciona. Claro. O sea, no. Esa es la película. Lo que no entiendo es cómo en el Albacete puede pasar una cosa así.
4: Es que es un error o sea, garrafal es una... de... De la dirección deportiva, Tremendo. ¿no? Porque uno de los requisitos para firmar en invierno es que el futbolista que venga tiene que tener contrato profesional, aunque sea para suplir Justo. a un jugador lesionado de larga duración
2: Justamente Entonces lo que no entendemos es cómo se les ha pasado Una cosa así, ya el domingo Hablando con el técnico nos comentaba eh, Bueno, nosotros sabíamos que podía pasar pero eh, la Federación Castellano Manchega nos había dado el que sí, pero la española no lo ha echado para atrás Bueno, es que a ti hasta que la española entonces no te diga que está todo bien, no lo metas. Oh, claro. No lo sé vamos Yo desde luego es algo que me entiendo Tremendo ah. Entonces ahora el tema es Este chaval Ha recibido el del contrato esta mañana
5: uh -huh.
2: ¿Y quién va a ser el suplente? Pensamos que este día debería ser El jugador del Alba CTB Sergio Arena Lo que pasa es que Parece que a San Pedro no le gusta Porque es demasiado blando Pero es un chaval Que el año pasado jugó en el sea ¿eh? uh -huh. Que tiene tiene experiencia Porque Dito que le pasa a todos, pues, Le dejan la responsabilidad A un chaval de 16 años pues tampoco, Qué tampoco lo veo muy lógico una locura pero bueno, así estamos
3: Rosa, es martes todavía, pero ¿se sabe algo de posibles ausencias o recuperación de futbolistas para el domingo?
2: De momento eh, jugadores están todos bien salvo Jim, que el, la semana pasada se quedó fuera por, por molestias así que ya, eh, de momento acabaron todos bien eh, uh -huh. lunes y martes han descansado, vuelven mañana a los entrenamientos, cerca en estos días pues algunos se lesionen en algún
5: entreno, de momento está todo
3: bien. Uh -huh. Pues nada, Rosa Gómez, compañera del pueblo de Albacete, muchas gracias por atendernos y a ver si la próxima pues vez eso. que hablamos lo hace con más optimismo porque las cosas se puedan ir resolviendo ahí, aunque... <risa> pero económicamente, no deportiva
2: Yo soy optimista, no ¿eh? pero, pero con este panorama que os voy a contar. <risa> ya, ya, ya. Es lo que hay, pues que sea lo que Dios
3: quiera. Además, de verdad. Pues Rosa Gómez, muchas en fin. gracias.
2: Venga, gracias. hasta luego. Hasta
3: luego.
1: Territorio Balono, José Manuel Fernández y Dani López Seguimos en Territorio
3: Balono, aquí en la cafetería Prada Y lo del albacete, Dani, es de, de, de juzgado de guardia ¿eh? De
4: risa, de pena, de trágico, la verdad es que es una circunstancia eh, cómica para un equipo, fíjate Es Qué que pena. hemos empezado el programa hablando de la grandeza De un equipo como el Albacete, que llegó a primera Hemos hablado con Benito Floro eh, Lo que fue el Albacete, lo que consiguió Los jugadores por los que eh, con los que llegó a contar en aquella época Y cerramos con Rosa Hablando de, ya no solo de problemas Económicos, de dinero que debe, de ley concursal Y demás, sino de, de Que encima eh, se encuentran Con estos errores garrafales De tan tontos como puede cometer un di Una dirección deportiva de un equipo
3: Que aspira a subir a segunda división Bueno, Benito Floro nos ha mandado un whatsapp Con un escueto Ánimo ah mira Bueno, pues nada pues nada, se le agradece también. Bueno, pues eh, nada.
4: Tenemos ya a Gori al otro lado, del hilo telefónico, porque tenemos que hacer una incursión, dar un salto temporal hacia adelante, porque ya está preparando la excursión de la próxima semana de y la verdad es que va muy bien. Imagino que estará condicionada a lo que pase el domingo contra el Albacete, pero como se gane, se puede liar
3: en el San Pablo. ¿eh? Oh, pero bien, que se valía, Gori, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Va todo sobre ruedas, ¿no? Nunca me lo he dicho. Sí, sí, ya está montada la excursión,
7: ya tengo un autobús casi lleno. Porque a pesar de que el domingo pasado empatamos, o pues la gente tiene ilusión porque el partido este del domingo lo vamos a sacar adelante. Uh -huh. Y yo creo que por lo menos de dos a tres autobuses vamos a llevar a a, ese, a seguro, casi seguro.
3: Hombre, el equipo necesita el apoyo, si sí, ganamos el domingo aquí al Albacete, el equipo necesita el apoyo de los aficionados bueno, porque... Ya te po estoy
7: diciendo, Feli, ya te estoy diciendo que me quedan nada más que un 12 plazas del primero. Uh
3: -huh. Y, y
7: yo creo que la gente lo van a acompañar, la gente van a ir con el equipo y de 2 dos, de dos a tres autobuses casi seguro van a ir, porque el resultado del domingo lo vamos a sacar adelante.
4: vale totalmente. Sebast eh, Sebast Sebastián, nuestro siguiente productor está. Eh, <risa> recuérdanos rápidamente precios, eh, cómo se ponen eh, en contacto eh, contigo y demás. 12,
7: 12 euros y número de teléfono es eh, de siempre, 699-606158. ¿Y puede adquirir los tickets en la sede de la...
3: Lo voy a repetir, 699-60-61-58. Que le gusta a José, le presumí de su buena memoria, eh. Hombre. Sí, sí hombre.
8: Él sí la tiene, él sí la tiene. Nosotros no, nosotros
3: <ríe> nos falta. Anda, anda. Bueno, Gori, que seguiremos pendientes, eh, si te parece, pues el viernes de nuevo hablamos sí, sí, sobre eh, la excursión. El viernes ya
7: comunicamos ya si tienes la, el segundo, segundo también.
3: Ahí está. Muchas gracias, Gori. Venga
5: ustedes.
3: Hasta luego. Venga.
5: It's so takes
1: I can't even trust myself It's killing me to see this way Territorio Balono, las noticias de tu equipo contadas por los protagonistas
4: Por cierto, antes de que se me olvide, esta mañana, además con Gori, Javib y demás, hemos estado viendo allí en el club las muestras de las banderas de Pérez Capote, que van ah. a vender a 4, 8 y 15 euros, y la verdad es que son muy bonitas, blanquinegras, algunas con, con cinco ¿Toda rayas. ¿Todas Sí, claro, todas blanquinegras, no van eh, iba a decir los colores, pero vamos... <ríe> Eh, de 4, 8 y 15 euros en función del tamaño, hay que pasarse por allí por la carretera del Zabal para adquirirlas y, y por qué no dar el colorido, no solo al estadio sino también a los balcones de la línea que hace falta ver color blanco y negro para para sentir ya el ambiente, la caravana que saldrá a las 8 el viernes desde de, de la preferencia, si y media está citada todo aquel que quiera con sus vehículos bandera, mm -hmm. camiseta, allí a, a acompañar a amigos Matiz, Germán, Nuria y todos, todos, cardeosos. todos los cardeosos <risa> de, de la balona pero toca hablar de la balona B que es este domingo ya sin nada deportivo en juego pero sí con mucha moral por medio por parte del equipo de Sebastián Naranjo eh, conseguía un empate importante ante el Tesorillo que, que venía por, por más o menos a refrendar eh, lo que nos comentaba el técnico la semana pasada no de intentar acabar la temporada con el mayor número de, de puntos posibles
3: Sebastián Naranjo, buenas tardes
5: Buenas tardes.
3: ¿Qué tal lo de Tesorillo? ¿Partido complicado? No, no
7: complicado en muchos sentidos pero vamos, yo creo que, que nosotros estuvimos una imagen muy buena, ¿no? de uh -huh. todo el equipo aunque un partido muy difícil de jugar, ¿no? porque uh -huh. ellos claramente estaban jugando muy duro y, y intimidatorio y totalmente yo creo que, que el equipo en sí pues dio la cara como tiene que darla, ¿no? como 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 que son filiales de, de un club como la Balona, ¿no? y que y que claramente fueron a a, a ganar el partido mm. y ellos pues, a lo mejor pensaban que claramente este equipo pues se iba a dejar y, y que creo que, que, que la imagen que dimos fue estupenda.
4: ¿Cómo fue el partido en línea generales Sebastián? Sobre todo la cronología de los goles y demás.
7: Bueno, especialmente nada más que a, lo, a los dos minutos ellos consiguen el, el primer gol, ¿no? Que les da mucha moral, ¿no? y que luego ya los siguientes minutos se vio ya la, la actitud de, de jugadores veteranos de ellos eh, despejaban y, y pegaban unos gritos e intimidatorios y demás no y, y claramente el partido se puso duro bastante bastante duro no en ese sentido por, por parte de ellos no por parte nuestra nosotros siempre eh, llegamos con la mentalidad de, de jugar al fútbol no y que claramente ellos no ellos solamente llevaban el balón eh, arriba llevarlo al área nuestra y, y que claramente pues tuvimos que hacer un trabajo enorme que que claramente solamente era despejar y, y que consiguiéramos ese contragolpe, ¿no? Y que yo creo que, que hicimos mejor fútbol que ellos, que el único equipo que, que hizo algo para para conseguir una victoria jugando creo que fue el nuestro y que creo que la, que la merecimos,
5: ¿no?
4: Sebastián, nosotros no estuvimos presentes en el partido, nos llegan comentarios de, de una polémica al final a raíz del resultado, de lo que a lo mejor podía esperar el tesorillo que, que pasara por parte de la balona B. ¿Tú quieres comentar algo? Porque obviamente no vamos a hablar de algo que, que nosotros no, no presenciamos.
7: No, a mí lo, para mí claramente estoy muy decepcionado, ¿no? aunque ya su entrenador, Juan Mari, eh, me ha llamado esta mañana y, y me ha pedido, vamos, perdón en, en, en nombre de él, ¿no? ya que él hizo gestos que para mí no creo que, que lleve a buen término en el sentido de despreciar la mano de algún jugador nuestro, de terminar el partido muy rebotado en ese sentido. mi comportamiento en el banquillo fue para mí, yo no hice nada, claramente estuve siempre sentado o levantado. ¿no? Eh, mi equipo eh, hizo lo que tenía que hacer, ¿no? conseguir eh, ganar el partido y que ellos pensaron a lo mejor que, que los nuestros pues claramente se iban a dejarnos y ante un chaval con, con 20 años, eh, yo pienso, y siendo filiar de, de un club año como 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 la, la brona no, no podía dejar por vamos, por bajo a, a nuestro club, ¿no? y que pienso yo que hubo personas que allí nos insultaron, y que yo pienso que eso no tenía que haber sido así, que realmente tenía que haber sido una fiesta del fútbol, ¿no? ya que ellos eh, tienen conseguido ya el ascenso, porque el... El tercer equipo jugando aquí ya también asciende, ¿no? Y que hubiera sido un partido bonito de haber jugado así, a ver que, quién podía más, porque mira, realmente, yo aquí, ellos yo aquí ganaron. Y que, y ya claramente te digo que nosotros también somos un equipo muy muy deportivo. Eh, nosotros solamente hemos tenido dos expulsiones en todo el campeonato por doble tarjeta, y una fue en la primera, ¿no? Uh
1: -huh.
7: Y que el banquillo nuestro, pues, también el comportamiento también es muy bueno. Y sí, claramente nosotros, incluso a mí, no me han amonestado en todo el campeonato ¿no? y ya yo bien. pienso de que el trato que fuimos recibido allí porque si hubiera sido que nuestro equipo hubiera sido un equipo agresivo duro pero claramente eso a mí me molestó bastante como a mí como a todos los directivos y jugadores de mi equipo
5: bueno
3: vamos a hablar en términos más agradables porque entendemos vamos vemos que estás seriamente afectado Sebastián aunque la llamada de Juan Mari, Juan sí. Mari es un caballero, Juan Mari es un tío que rápidamente intenta arreglar cualquier problema, ahí no hay problema ninguno, pero vamos a hablar en términos más agradables. La balona B va a terminar en cuarto lugar. Tenemos, por ejemplo, hemos hecho un somero análisis de la primera andaluza y hay 17 equipos, es decir, habría que añadir un equipo porque no sé qué ocurriría a principios de temporada que se quedó coja la primera andaluza. Eh, puede que solamente baje Un equipo gaditano, la Unión Deportiva Los Barrios, de tercera división Que ojalá no baje, a la primera Andaluza. Eh, con todo este Jaleo, ¿la balona B se puede ver Beneficiada o tú lo ves complicado?
7: Sí, sí, yo Pero incluso que nosotros también podíamos conseguir el ascenso y, ¿Por qué? Porque muchas, vamos pero También con los ascensos que pudiera llevar ¿no? que, que la escena también Ascendiera a una división B Pues sería una plaza también más para para que los de, los de la Andaluza subieran, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Uh -huh. Y yo ojalá, nada más que por, por los chavales, ¿no? yo creo que, que han hecho una temporada que, que claramente creo que se lo merecen, porque pienso que, que para mí ha sido el mejor equipo que ha realizado el fútbol en, en la reunión del preferente uh -huh. y no lo digo yo, lo han dicho muchísimos entrenadores y equipos de, de la categoría y que mira, y que ojalá eh, pues se si hiciera eh, si y que jugar en una categoría
5: superior
4: porque vamos que se lo merece totalmente. ¿no? Claro. Eh, Sebastián ya para ir eh, terminando eh, esta semana no hay jornada no nos comentaste tú que era una jornada que dejaban ahí en blanco por si había algún partido aplazado queda la visita de, del Bejer el 12 de, de mayo ese fin de semana eh, estás contando ya incluso con algún futbolista no que la próxima temporada pudiera dar el salto de categoría no debutaba Kevin creo que era contra el Tesorillo sí sí un
7: chiquillo que para mí los 30 más o menos minutos que, que participó eh, lo hizo de, de maravilla. Se peleó con toda la defensa de, del Tesorillo y fue expulsado injustamente. ¿no? Fue expulsado injustamente porque al chaval le, le dieron bien. ¿no? Y yo creo que tiene unas condiciones estupendas eh, para ser jugador de, de la Bruna B. Y que creo que eh, que creo que la próxima temporada pues lo más seguro que también esté en, en ese equipo. no uh -huh. Y luego a la vez pues eh, a ver cómo se reestructura también el equipo de jugadores que... ...que ojalá vayan a, a, a la primera plantilla, ¿no?, y, y juveniles de, de todos los equipos de la línea... ...porque eh, siempre hay que mirar por todo, ¿no?, tanto de la parte del cadrón, de la Peña Marvista... ...y, y de nuestro equipo, ¿no?, de, de la brona juvenil, ¿no? que es sí. lo que desde ahí pues vamos a ir sacando... ...y sacar a los jugadores para que estén en, en esa bronave de la próxima temporada.
3: Pues Sebastián Naranjo, una vez más, y no nos vamos a cansar de decirte lo vamos, digo... ...no nos vamos a cansar porque yo creo que Dani piensa igual que yo... Enhorabuena por todo lo que estás haciendo en el filial de la Real Balón Pelicaniense. Muchas gracias.
7: Hasta
3: luego. Hasta luego.
1: Territorio Balono, las noticias de tu equipo contadas por los protagonistas.
4: La verdad es que. No estuvimos en Tesorillo, obviamente, no, no hemos querido y no meternos en nada pelo, porque sí no tenemos sí, ni idea. Sí, que es verdad que viní, volviendo de, de allí de, de Cáceres nos llegaban mensajes y, y no tuvo, tuvo que ser
3: agradable el, el ambiente exterior de, bueno, del partido. Pero, pero, pero nada, pero... ya fíjate que Sebastián ha dicho que Juan Mari. Le ha, lo ha llamado esta mañana y está todo resuelto, ya está sin problema. Ya, además, aplaudimos, Juan Mari, aplaudimos ves?
4: también esa actitud de, de Juan Mari, que además Maré. también lo hemos leído a través de las redes sociales mm. sus comentarios y también se lo agradecemos. Que Juan siempre puede ¿no? rectificar en estos
3: casos. Ahora es no. contrario a mí. ¿Por qué? completamente, porque se llama Sánchez Fernández ah, vale. Yo me llamo Fernández
4: Sánchez. Eh, vamos un poquito largo, pero bueno, mañana no hay programa porque por es festivo y tenemos que hablar también de la balona mañana juvenil. Mañana vamos a repetir el de hoy, Hombre, con claro, Benito Floro para, como estrella para, para el que se lo haya perdido, va a sonar el programa siete ocho veces <risa> dentro todos estos dos días, pero bueno eh, tenemos que hablar de la balona juvenil, jugó su penúltimo partido el último precisamente lo tiene en Tesorillo y eh, este fin de semana ganaba por seis goles a al Bahía de en un partido que los técnicos ya nos comentaron que iba a servir de despedida para los jugadores de tercer uh -huh. año le hicieron a lo grande con una nueva goleada.
3: Ahí está. Dani Amaya, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuántos partidos tenéis que ganar para subir?
5: Mm, no, ya hemos subido. <risa>
3: <risa> es que me estaba refiriendo ya para subir el año que viene a preferente.
7: Para subir a preferente, <risa> pues arranca de que todo de casa y hay que ganarlo. <risa> y ya
3: después picotea por ahí escúchame Dani, yo ya he estado mirando la categoría, la preferente juvenil, hay equipos de nivel y hombre eh, subir a la preferente juvenil yo sé que es difícil, pero la primera andaluza, eh, la primera provincial tú me vas a perdonar, pero yo la veo también no facilona porque no hay nada facilón, pero yo creo que la balona juvenil puede hacer algo importante eh, el año que viene y hacer como el ve, ascender de nuevo
7: Hombre, la verdad es que la palabra juvenil está obligada a hacer siempre algo grande. Uh -huh. sí. no, no tiene aliciente. Claro. Eh, sabemos que nuestro trabajo es formar jugadores, para ver cómo palar. Pero sí que es verdad que cuando tú veas el calendario que va a salir en agosto, vas a cambiar de opinión. ¿Por? Porque te digo que va a estar Las Esfiras, va a estar San Roque,
8: Cortillo,
7: uh -huh. eh, Loruba, un partido y campo muy complicado ya, ya, ya. Y, y también que somos de la comarca Que nos conocemos claro. Entonces no es lo mismo que venga un equipo de Chiclana Que no sabe por dónde Se puede coger uh -huh. Y aquí ya, me entiendes, los jugadores que tenemos ¿sabes? tenemos hemos jugado contra ellos En fin, no vamos a, vamos a ir A hacer lo posible Pero sí, es verdad que va a ser la primera provincia Más bonita de hace muchos años Hombre, eso es bueno.
4: eh, Dani, ¿cómo estuvo el partido de, Del domingo?
7: Si te digo la verdad, para mí fue el
5: peor.
7: A mí, a mí el partido no me gustó nada. Sí, que es verdad que los jugadores, cuando ellos partan de que ya no se juegan nada, el fútbol ya se convierte en espeso, ¿no? Ya cada uno quiere hacer la guerra por su cuenta. Eh, los jugadores veteranos pedían, parecía que era que se acababa el fútbol, quería yo. Y sí que es verdad, ¿no? Que también nosotros somos conscientes de que eso podía ocurrir y de eso pues no tampoco nos pusimos a rectificar sino ¿sí? simplemente dejamos que disfrutaran que se hagan su partido entre amigos como aquel, aquel que dice y muy bien muy contentos
3: en ese sentido Pues Dani Amaya eh, como le hemos dicho también a Sebastián Naranjo enhorabuena por la fenomenal temporada y Dani te va a decir esta, algo? ¿Esta
4: semana y jornada o también descansáis como él ve?
3: Descansamos también y ya terminamos en el no te vamos a recuar
7: los recordos del tesoro
4: Habéis <risa> <risa> descansado más que jugáis esta temporada Dani
7: la verdad es que sí, una pena para los chavales, para nosotros, nos corta ritmo. Oh. En fin, vaya, 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 que, dos últimos meses.
3: vaya dos últimos meses de competición. Oh, lo, bueno, el año pasado, no. eh, el año que viene eso no va a ocurrir. Dani ya está. lo he dicho, muchas gracias y enhorabuena una vez más. Gracias
5: a ustedes. Hasta, Hasta luego. luego.
3: Equipo. Dani, nos vamos ya.
4: Sí, toca irse. La verdad es que ha la... sido un
3: programa agradable. A menos. No le hemos sacado, sinceramente, el partido que se le podía sacar a Benito Floro, no por nada, sino porque, ojo, no porque estemos descontentos, sino porque la actualidad del Albacete es muy triste claro. y entonces no podíamos hablarle en otros términos. Pero es cierto, una cosa, más... que nos ha faltado una pregunta y es preguntarle, valga la redundancia, si él. Podría hacerse cargo del Albacete, pero ¿cómo le vamos a decir?
4: Tal y como estaba vendiendo eh, a, a la entidad pff, económicamente, eso, pues, ya forma una cosa que hemos hablado nosotros fuera de micrófono y es que con qué facilidad los que llegan a la élite olvidan la base, ¿no? Eh, alguna referencia, alguna historia, pero bueno, está agradable la conversación con el técnico de Albacete para nosotros, por supuesto, Siempre. el ex técnico del Albacete, para nosotros es un, un orgullo haber contado eh, con él, al igual que cuando tuvimos a Camacho, cuando tuvimos otros tantos hombre. protagonistas durante la temporada de, de gran nivel.
3: ¿a quién fue el otro que entrevistaste tú? De Zap Zapater Zapater, Zapater. Claro,
4: y Sol también lo tuvimos ah, hombre, Juan Cruzol Oria. al igual que José Joaquín Brotón que también pasó por los micrófonos afortunadamente
3: de, no, no, de, no, no. hemos tenido en... un elenco de protagonistas caerá, de cierto nivel alguno más caerán. ¿quién pues sabe nada. ahora con la fase de ascenso? pues nos vamos Antonio Manuel Gavira como siempre sin cometer el más mínimo error ¿qué lo dice? por otro... pa... no, 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 o... no, no, no <risa> lo estoy diciendo por el otro que no está que otra vez está caqueado ¿Eh? ¿eh? por eso ahí está eh, yo creo que ya vamos a dejarlo permanentemente ahí porque el otro
4: lo está deseando <risa> le
3: diga tú eso pero eh, bueno bueno nuestro saludo a Francis <risa> Vallejo yo lo no sé ah, no, está.
4: está controlando en el estudio para que no haya ningún problema de conexión <risa> entre Prada y, y bueno, el estudio bueno,
3: te vamos a perdonar Francis y aquí estuvimos ante el micrófono Dani López y servidor de ustedes José Manuel Fernández Territorio Balón volverá mañana con la repetición del programa aparte naturalmente de las repeticiones de las 11 de la noche y de las 8 de la mañana de cada día pero también Estará con todos ustedes ya el jueves a las 3 de la tarde. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?